0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung.
1: Radsportlegende Paco Wrohlich redet frei von der Seele über die Passion rund ums Fahrrad und wer in Tokio bekannter ist, Boris Becker oder doch Franz Klammer. Außerdem verlosen wir in unserem Gewinnspiel noch die Restplätze für den Arbe Radmarathon am 6. Juni in Bad Kleinkirchheim. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Einwürfe. Heute wird kräftigst in die Pedale getreten, denn wir befassen uns heute mit dem Thema Radsport. Egal ob im flachen oder bergauf und bergab, wir strampeln heute auf zwei Rädern und natürlich bin ich auch heute wieder nicht alleine. Mir gegenüber darf ich, ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen, eine lebende Legende des Radsports herzlich willkommen heißen. Bako Brolich,
0: Servus. Servus Patrick, danke, dass ich da sein darf.
1: Bako, du warst ja als Profi-Rennfahrer ein Rennfahrer aus Leidenschaft. Du bist ja ähm, nicht nur kärntenweit, sondern auch österreichweit und natürlich international in der Radsportszene nach wie vor eine Größe. Ähm, aber du hast dich ja nicht von vornherein schon ganz auf den Radsport konzentriert. Aber vielleicht rollen mal deine sportliche Karriere von vorne auf. Mit welchem Sport oder mit welchen Sportarten hat sich der Bako im Kindesalter die Zeit vertrieben?
0: Ich würde es fast abkürzen und sagen, welche Sportart war da nicht dabei, ah, weil ich bin gut. in Latscha am Fakkersee unter der Burgruine Finkenstein groß geworden, in einer sehr, sehr sportverrückten Familie. Mein Vater hat uns alles andere als gedrillte zum Sport oder irgendwie gezwungen, im Gegenteil, er hat uns alle Sachen ermöglicht, er war... Ein irrsinnig cooler Typ, wo ist er nach wie vor natürlich und äh, hat mir damals aber sehr, sehr vieles nahegebracht. Unter anderem als erstes äh, das Langlaufen. Wir sind direkt, da waren die Winter noch ein bisschen anders als heutzutage, mhm. äh, obwohl wir ja dieses Jahr einen fantastischen Winter hatten. Aber äh, mit so Wintern bin ich damals aufgewachsen eigentlich, wie viele andere natürlich auch in Kärnten. Und das haben wir genossen, eineinhalb Meter Schnee, überall eine Läupe, wir sind das ganze Rosental. Äh, damals äh, gelaufen, noch nicht geskatet äh, und ähm, das war eigentlich der erste Sport, wo ich äh, große Erfolge hatte, sowohl auf Kärnten als auch auf österreichischer und auch internationaler Bühne. Es kam dann äh, der Skatingstil, beziehungsweise davor der Sitonenschritt äh, und äh, dem bin ich nicht wirklich ganz gefolgt, weil äh, mein Vater war damals auch mein Trainer. Ich habe mich nicht von den Trainern des äh, landes -Skiverbandes trainieren lassen, sondern äh, war eben mit meinem Haustrainer, meinem Vater unterwegs und der hat gesagt, na, das wird wieder verschwinden, das macht er da keine Sorgen, das äh, wird sich nicht durchsetzen, weil das ist so schirch. Cooler Papa. Äh, das, dem war dann nicht so, im Gegenteil, dem Sitonenschritt schritt kam noch ein zweiter Schritt dazu, es äh, kam dann äh, eben dieser Skating-Stil ähm, auf und der hat sich vollkommen durchgesetzt für zwei Jahre, da ist das Klassische total verschwunden und damit auch der Paco Woli von der Langlaufbühne. Ja. Ich habe parallel Fußball gespielt, relativ gut und erfolgreich, war dann sogar im LLZ, habe beim SRK sehr lange gespielt, bis zu meinem 16. Lebensjahr, habe Basketball gespielt, Triathlon war ich Kärntnermeister und 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 und. und. Also es gab nichts, was wir nicht probiert haben. Selbstverständlich bin ich ja fast nicht mal an Christian Mayer aufgewachsen, er ist Finkensteiner, ich Latscha, das sind zwei mhm. Orte, die sich gegenseitig ein bisschen sag ich mal, immer befetzt haben. Wir waren aber beste Freunde damals schon, haben am gleichen Hang beim Baumgartner oben, oben am Fahrkasse Skifahren gelernt und äh, bin sehr viele Skirennen gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir ganz sicher nicht geschadet, weil dieses Multisportive, was ja heute äh, eigentlich überall im Vordergrund steht und äh, wovon alle gerne reden, aber niemand äh, macht es, haben wir damals schon ähm, umgesetzt beziehungsweise wurde mir das nahegelegt und da äh, habe ich ganz, ganz sicher sehr viel profitiert davon. Ja.
1: Besteht heute noch der Kontakt?
0: Zu anderen Sportarten. Ah, zum, äh, zum Christian Meyer. Ja, selbstverständlich. Also äh, mit Christian laufen wir uns Gott sei Dank immer wieder äh, über den Weg. Er ist ein, ein richtig cooler Typ, ein richtiger Rosenthaler halt und äh, ein Fakasse, <lacht> ein Finkensteiner. Und äh, wir haben uns immer gut verstanden, werden uns, glaube ich, immer gut verstehen, weil es ist ja so ein ehrlicher, kerniger Bursch.
1: Ab wann hat es dich dann in Richtung Radsport äh, verschlagen?
0: Naja, ähm, nachdem ich dann mit dem... Langlaufen, das ist ja ein bisschen salopp gesagt, aber aufhören musste. Ich mache es ja heute noch sehr, sehr gerne, aber immer noch klassisch, bin einer der wenigen Klassiker mhm. auf Kärntens Läupen.
1: Das war aber jetzt nicht für, fürs Phrasenschwein, oder? Nein, das, Nein. War, das, war, das
0: ist die Tatsache so. Also man sieht ja heute die Leute nur mehr Skaten, weil Langlaufen in dem Sinn kann ja keiner mehr. Mhm. Skaten ist relativ einfach, das kann jeder. Ja. Aber richtig schön klassisch laufen, das können nur Leute, die es gelernt haben. Ja, und wer lernt heutzutage schon noch gerne.
1: Erkenne ja. ja. äh, ich mich wieder.
0: Deswegen... Äh, ja, Langlaufen war dann vorbei. Ich bin aus Sendling-Kadern geflogen und äh, habe aber natürlich fürs Langlaufen immer viel trainiert, äh, auch am Rad im Sommer. Und äh, dann gab es damals zu dieser Zeit äh, das wahrscheinlich größte Radsportereignis, das wir je in Österreich hatten, nämlich die Radweltmeisterschaft bei mir in der Heimatgemeinde am Fahrkasse 87 in Villach. Steven Roach hat damals gewonnen, der hat in diesem Jahr etwas geschafft, was bis heute niemand geschafft hat, nämlich er hat den Giro, äh, die Tour und die Weltmeisterschaft in einem Jahr gewonnen und wurde damit zur Legende. Wahnsinn. Äh, und diese WM hat mich so fasziniert, dass ich dann ähm, zum ähm, örtlichen bzw. städtischen Verein in Villach äh, gekommen bin, mich angemeldet habe und gesagt ich möchte ein bisschen Radl fahren, ja, und... Äh, man hat mich dann ins kalte Wasser geschmissen, gleich zu den ersten Rennen mitgenommen, zum österreichischen Cup und ich wurde gleich dritter, das zweite Rennen habe ich gleich gewonnen und dann habe ich gesagt, das ist so schlecht ist das Radfahren gar nicht. und äh, Es ist generell bei Kindern so, ich habe selber drei Buben und äh, weiß ganz genau, wie man äh, Leute animiert, motiviert, nämlich mit Erfolgen und äh, dort, wo die Kinder erfolgreich sind, dort wollen sie auch bleiben und deswegen bin ich dann dem Radsport bis zum heutigen Tag erhalten geblieben, ja.
1: Sehr, sehr interessant auf deine Person und dein Umfeld kommen wir ja später noch. Ich habe so dieses typische Bild von mir, wie dein Name gefallen ist, bevor wir dich eingeladen haben. So der Backo im Rennoutfit und am Rennrad. Oder fährst du eigentlich das ganze Jahr mit dem Radl, ist das richtig? Also nicht nur mit dem Rennrad, sondern auch ja mal ab und an mit dem Mountainbike, stimmt's?
0: Ich fahre täglich mit dem Rad, nicht nur mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike. Ähm, mein Weg zur Arbeit, ich bin, seit ich bei der Kärntenwerbung arbeite, noch nie mit dem äh, Auto gefahren. Gut, die wohnen in derselben Stadt, wie ich auch arbeite, von dem her ist es nicht ganz so schwer. Aber meine Kinder ähm, wohnen äh, genau äh, 5,2 Kilometer von der Schule entfernt. Äh, von dem her ist das schon ein bisschen weiter und meine Kinder fahren vielleicht, wenn es viel ist, zweimal im Jahr mit dem Auto. Oder mhm. nicht selber, oder sie werden hingefahren. Ganz einfach deswegen, weil ich den Leuten zeigen will, dass man auch eine Stadt wie Klagenfurt im jüngsten Alter, nämlich ab dem sechsten Jahr, fahren die täglich mit dem Rad dorthin, sehr wohl bewältigen kann. Da braucht man kein Auto dafür. Und das ist nicht zur Beruhigung meines Gewissens, was den CO2-Ausstoß betrifft, sondern das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Deswegen fahre ich jeden Tag zumindest die paar Kilometer mit dem Rad und dann meistens auch am Abend dann mit den Kindern. Entweder mit dem Mountainbike oder mit dem Rheinrad.
1: Egal, ob es regnet, stürmt oder schneit, der ich immer am, mit den Kindern am Fahrrad.
0: Ja, wenn es so wie ähm, heute, haben wir einen richtig starken Regen gehabt, auch heute waren meine Kinder mit dem Rad unterwegs, das ist keine Frage äh, des Wetters, es ist immer eine Frage der Bekleidung. Gell? Es gibt vernünftige äh, Goretex-Anzüge, da kommen die äh, Kids total trocken äh, in, die in die Schule, äh, vernünftiges Schuhwerk dazu, das ist nicht das große Problem. Ne?
1: Da Kann ich mir sicherlich äh, das eine oder andere äh, abschneiden davon? Das nächste Mal in die Krone-Redaktion vielleicht mit dem Fahrrad. Schauen wir mal, es da immer davon ab,
0: wo du wohnst. <lacht> ja,
1: am, am ganz anderen Ende, aber das ist, ja. äh, ich nehme das jetzt einfach als Motivation mit von dir, dass du bringst das so äh, euphorisch drüber, ich kaufe dir das so voll ab. Ähm. Nein, ich darf
0: da nur eins dazu auch sagen, das möchte ich unbedingt loswerden, weil ich wohne ja bin am Kreuzbergel und fahre jeden Tag an, den, an etlichen Schulen vorbei, die Radetzky-Straße hinunter und die denkt man immer wieder, Wieso äh, setzen sich die Eltern wirklich 20 Minuten ins Auto, damit sie ihre Kinder abladen können äh, vom Gymnasium? Und dann stellen sie sich weiter in Staub, bis sie endlich unten am Ring sind. In der <lacht> Zeit bin ich schon äh, in Habach, habe die Kinder abgeliefert und wieder zurück und sehe die gleichen Autofahrer immer noch dort stehen. <lacht> ja. Ja. Das ist für mich selbst erklärend, warum ich das mache. Das ist äh, Zeitersparnis. Die Kinder kommen viel, viel fitter in die Schule. Die sind ab der ersten Stunde äh, hellwach, äh, egal wie viel Grad es draußen hat. Und äh, vor allem im Winter ist das äh, sehr, sehr produktiv, weil da ist ja der Körper generell in der Früh noch ein bisschen müde beieinander Ein paar Kilometer Radfahren und man ist mittendrin im Leben. Gell? Also
1: ich bin definitiv ein Winterkind, wenn du das so ansprichst, <lacht> in der ja Früh. Aber kommen wir vielleicht zu dir, zu deiner sportlichen Karriere. Du hast ja 1988 mit dem Radsport angefangen und wurdest in sämtlichen Nachwuchsklassen österreichischer Meister. Das kommt nicht von ungefähr. Und erst 1999 wurdest du dann wirklich Profi. Jetzt also, das ist doch eine große Zeitspanne. Du hast gesagt, du hast dann relativ schnell einmal alles gewonnen in deinen Altersklassen. Was hat sich da abgespielt, so in den Zeitraum von 88 bis 99, bevor du Profi wurdest?
0: Nee, da hat sich sehr viel abgespielt natürlich. Ich habe es von zu Hause immer mitgekriegt, vor allem von meinem Vater, du, kärntner Master ist schön, österreichischer Master ist super, aber zählen tut nur der Weltmeister. Gell? Mhm. Also zum Weltmeistertitel hat es natürlich nie gereicht, leider. Äh, nicht einmal annähernd, äh, ich war bei anderen Rennen natürlich äh, wesentlich stärker als bei der Weltmeisterschaft, aber es ist schon etwas, woran man Erfolg auch misst und messen sollte, weil äh, als das bist du in einer gewissen Sportart wirklich bald einmal und äh, österreichischer Meister zählt halt für mich auch relativ wenig, auch bei meinen Kindern jetzt. Äh, International, da muss man, wenn man sich schon mit dem Thema Spitzensport beschäftigt, erfolgreich sein und daran wird man auch gemessen. Und wenn man schlussendlich irgendwann mal mit dieser Sportart Geld verdienen will, dann wird der österreichische Meister halt relativ wenig bringen oder nicht allzu viel dazu beitragen. Ja. Und das war für mich schon immer wichtig, dass ich diese lokale und regionale Ebene schnell verlassen konnte, auch aufgrund meiner Leistung und mich international orientieren konnte und was mir einfach irrsinnig getaugt hat, war, egal in welcher Sportart ich damals war, war das Reisen und das Kennenlernen neuer Typen, neuer Leute und von denen ich heute noch profitiere, beziehungsweise mit denen ich heute noch sehr viel im Kontakt bin, ob das Radfahrer sind, ob das von früher Langläufer sind und so weiter. Man bleibt da ewig irgendwo in Verbindung. Und da sind Sportler glaube ein bisschen anders gestrickt oder äh, sehr sehr ähm, leicht gestrickt, weil sie Freundschaften erstens erhalten und äh, sich Leute bei mir auch immer wieder melden können, können egal von wo sie kommen und auch ich äh, das äh, sehr sehr gut heißen und davon profitieren kann, wenn ich zum Beispiel alle zwei Jahre nach Südafrika fliege, wo ich ja praktisch meine halbe Zeit als Aktiver verbracht habe und wirklich meine Freude dort wieder kennenlernen kann. Also es hat sich sehr viel auf internationaler Ebene abgespielt bis zum Jahre 99, viele Reisen, viele Weltmeisterschaften, meine ersten Olympischen Spiele fallen auch in diese Zeit, 96 in Atlanta und ja, wie gesagt, diese Internationalität, die hat mir einfach so getaugt, dass ich gesagt habe, Spitzensport oder gar nichts, ne?
1: Zum Thema Netzwerk, da kommen wir später noch hin, du äh, wirst du sicherlich das eine oder andere dazu erzählen können. Aber jetzt kommt 99 der Schritt, wo du Profi wurdest. Wann entscheidet man sich, dass ich sage, okay, äh, ich habe das Zeug dazu, Profi zu werden? Ja, das ist ja doch ein großer Schritt, weil auf der einen Seite, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Auf der anderen Seite, äh, was gibt einem die Sicherheit, als Profi durchstarten zu können?
0: Naja, wie wird man erstens Profi? Gell? Profi wird man entweder äh, durch Protektion oder durch äh, unglaubliche Leistungen. Äh, das war bei mir beides nicht der Fall. Ich war eher so eine Mittelklasse-Partie. Äh, ich habe äh, irrsinnig viel äh, gewonnen auf internationaler Ebene am, äh, im Amateursektor. Und äh, haben wir dann irgendwann einmal 98 gedacht, ja, gut, aber Amateur will ich nicht bleiben, ich will Profi werden. Und habe dann im Herbst alle Mannschaften oder schon im Sommer alle Profimannschaften dieser Welt angeschrieben. Nicht so wie heute per E-Mail, sondern äh, jedes, jeden Teamchef äh, händisch praktisch äh, kontaktiert. ja Dann habe ich gewartet, 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 noch einmal gewartet. Zurückgekommen ist nichts. Nicht einmal nicht irgendwas. Keine Absage, gar dann nichts. Null, nicht einmal eine Absage. Ja, und ja. dann habe ich gesagt, okay. Ich habe damals zu der Zeit in Wien studiert, und war das war ein, zwei Jahren noch locker, um das Ganze ein bisschen ausklingen zu lassen, ganz aufhören will ich nicht, und dann äh, gehe ich studieren, beziehungsweise mache mein Studium fertig. Ja. Und äh, dann kam endlich bzw. plötzlich eher ein Anruf von einem alten äh, Freund von mir, der fürs deutsche Nationalteam fuhr und äh, vor der gleichen Situation stand, der war aber damals schon Olympiasieger und Weltmeister, zwar auf der Bahn, aber äh, trotzdem haben, haben uns unsere Wege permanent gekreuzt. Das war der Michael Rich und der hat mich angerufen und gesagt, ey, was machst du nächstes Jahr? Und ich habe gesagt, du, keine Ahnung, ich geh jetzt studieren und dann schaue ich, dass ich vielleicht äh, ein Team kriege, äh, bei dem ich noch ein bisschen fahren kann nebenbei und das war es dann. Sagt er, dann, pass auf, ich habe ähm, hier einen Typen, das war der Hans-Michael Holzer äh, in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart in Böblingen, Dort, wo das Mercedes-Werk steht, der macht ein Profiteam. Und der hätte dich gerne, würde gerne mit dir mal reden. Ja, und dann sind wir mit dem Holzer Hans relativ schnell einig geworden. Der hat ein nagelneues Team dann aus dem Boden gestampft: eine zweite Klasse-Mannschaft des Namens Gerolsteiner. Mit dieser Mannschaft bin ich dann so weit gewachsen, dass wir nach drei Jahren schon Tour de France gefahren sind, Giro d'Italia gefahren sind, alle großen Klassiker gefahren sind und zum, oder zu einem der größten Teams weltweit wurden. Also ich habe da wirklich ganz, ganz unten angefangen. Wir sind zum Beispiel, wenn am Samstag das Rennen in Belgien war, sind wir am Donnerstag weggefahren in Wien mit dem Auto bis Stuttgart am nächsten Tag am Freitag hoch bis Gent oder bis Brügge, wo eben diese Metropole des Radsports ist, des Weltradsports eigentlich in Belgien, dann das Rennen gefahren, noch 120 Kilometer, total äh, ja, desillusioniert ins Auto eingestiegen, abgehängt gewesen und dann wieder mit dem Auto zurück und am Montag waren wir wieder in Wien, so hat es praktisch angefangen, ja. Ich habe mich dann etabliert und äh, bin dann zu einer fixen Größe geworden des Teams, habe auch die ersten großen Rennen für dieses Team gewonnen und äh, so sind wir miteinander dann groß geworden. Ja.
1: Wahnsinn. Das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor und nicht unbedingt ja, amüsant, die, die An- und Abreise dazwischen einmal ganz kurz äh, ja, Vollgas geben. Als Profi, da, ist ja, da wurde ein Schnitt von 48.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Das fahren ja manche mit dem Auto nicht. Ja. Wahnsinn, was man da abspult. Wie kommt es dazu?
0: Naja, das fahren die meisten Leute mit dem Auto nicht. Gell. Ich hoffe zumindest, dass nicht alle so viel fahren, ja, weil es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber das ist ganz einfach so zu sehen wie ein Fulltime-Job oder ein Manager-Job. Da ist man auch nicht mit 25 Stunden dabei, sondern man geht weit darüber hinaus. Und so ist es im Radsport auch. Wir haben uns oft vor den Klassikern, ob das mailand Sanremo remo zum Beispiel oder Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt, um 8 Uhr aufs Rad gesetzt und sind um 5 Uhr nach Hause gekommen und sind immer noch am Rad gesessen. Gell. Also dazwischen vielleicht irgendwo mal 10 Minuten schnell bei einem Billa irgendwo was eingekauft und da, dann ging es wieder weiter. Also da fährt man wirklich oft acht Stunden und in diesen acht Stunden fährt man oft 240 Kilometer auch im Training. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man... Relativ schnell auf äh, knapp 50.000 Kilometer. Und äh, in Anbetracht dessen, dass die Tour de France äh, fast 4.000 Kilometer lang ist und man vielleicht nur eine zweite große Rundfahrt im Jahr fährt wie den Giro, sind das allein schon fast 8.000 Kilometer mit zwei Rennen. Gell? Also von dem her äh, ist es enorm viel. Aber äh, für mich war das immer so zu sehen wie ein Fulltime-Job äh, woanders eben. Und ich habe mich halt dazu entschlossen, nicht acht Stunden hinter Schreibtisch zu sitzen, sondern acht Stunden am Rad. Und das hat man äh, bis heute besser gedauert.
1: Ja. Aber woher nimmst du diese äh, Motivation? dass ich sage, okay, ich setze mich acht Stunden aufs Rad. Ich denke mir ja schon, das eine oder andere Mal bin ich auch mit dem Rad unterwegs, aber das ist ja dann noch nach 20 Minuten fangt der Hintern an zu glühen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, du permanent bist du am Treten, am, am, am Gas geben. Äh, was denkt man sich da? Was geht einem durch den Kopf? Ist das einfach nur, ich bin in einem Tunnel oder, oder was macht man acht Stunden am Fahrradl?
0: Naja, das muss ich eigentlich dir als Handballer oder Sportler nicht beantworten, weil es wäre das Gleiche, wenn ich die frage, was denkst du da dabei, wenn es dich am Mittelkreis aufstehst und dein Meter typ kommt auf dich zugerannt, holt aus und schmeißt dir den Ball ein paar Zentimeter am Ohr vorbei. Gell? Ja, aber das,
1: da passiert ja es etwas in der Situation, in der Sekunde, sagen wir wenn du ja. acht Stunden auf der, auf der Strecke unterwegs bist, auf der Fahrbahn, ähm das da ist ja, egal ob man das jetzt dann alleine macht oder, oder dann in der Gruppe trainiert, aber da ist ja, du, du schaust ja nur auf den Vordermann und dreht es rein, oder, oder bin ich da komplett falsch?
0: Nein, es ist das eine wie das andere unvorstellbar, das eine für mich und das andere für dich. Man ja. wächst da einfach hinein in die Geschichte. Man, so ich sehe es jetzt bei meinen Kindern, der mittlere fährt jetzt Distanzen, der SU 15 um die 30, 40 Kilometer am Tag, und nächstes Jahr werden es dann 60 Kilometer, weil in die nächste Kategorie aufkommt, dann kommt die nächste Kategorie, dann sind es 90 Kilometer, und irgendwann einmal sind es 180 Kilometer. Man wächst da erstens hinein und man möge gar nicht glauben, was man sich in sechs Stunden alles durch den Kopf gehen lassen kann. Ist erstens habe ich selten alleine trainiert. Ich war immer mit, äh, mit Bernie Eisler oder äh, mit vielen anderen Profis unterwegs im Trainingslager auf den Arifa oder in, in Gran Canaria oder auf äh, oder in Südafrika. Ist Es sind sechs Stunden im Nu vorbei. Das geht ruckzuck und äh, man hat äh, sich gedacht, dann äh, nach sechs Stunden kommt man nach Hause. Es gibt ja nicht, dass sechs Stunden so schnell vergehen können. ja. Auf der anderen Seite habe ich durch diesen Sport etwas kennengelernt, was andere vielleicht nie kennenlernen und zwar diesen Zeitfaktor. Für mich vergehen Perioden bzw. Tage, Monate heute viel schneller, als es damals als Sportler der Fall war. Erstens, weil ich wirklich diese sechs Stunden Zeit gehabt habe, mich mit mir zu beschäftigen und da waren sechs Stunden einfach wirklich lang, da hast du schon vollkommen recht. Ja, aber sechs Stunden bei mir im Büro vergehen derartig schnell, weil ich, wenn ich an gewisse Projekte denke oder mich mit denen befasse, sind sechs Stunden gar nichts. Als Sportler sind sechs Stunden nicht viel und der große Unterschied ähm, zu einem, sagen wir mal, unter Anführungszeichen normalen Job ist der, dass man sich äh, als Sportler gewöhnlich Ziele setzt. Das heißt, das erste Ziel ist immer fit zu werden für die Frühjahrsklassiker. Dann sind die Frühjahrsklassiker vorbei, dann ist das nächste Ziel die Tour de France. Ja, und da zählt man jeden einzelnen Tag und schaut, wie fit man ist, ob man wirklich im Soll ist, ob man äh, vielleicht äh, ein bisschen hinterherhinkt oder wie auch immer. Und da ist der Zeitfaktor viel, viel gravierender als heute. Heute ist Zeit für mich Relativ unbedeutend, weil es keine Rolle spielt, ob es jetzt Montag, Dienstag oder Sonntag ist, außer dass ich Sonntag frei habe. Aber sonst habe ich da das große Ziel jetzt, das ich früher als Sportler hatte. Und deswegen dieses Arbeiten auf ein Ziel hin und sich damit zu befassen, das ähm, lässt eine Zeit, eine Stunde, einen Tag irrsinnig lang werden. Und das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, wenn man sich Ziele setzt oder nicht.
1: Klingt nach sehr, sehr viel Struktur ähm, und sehr, sehr beneidenswert, Also wenn man sich das in den Kopf setzt, dass man das auch wirklich so durchzieht. Du warst ja ähm, fünfmal bei der Tour de France dabei. Ja. Ähm, jetzt für mich die Frage, wie kommt man dazu? Muss man da irgendwelche Auflagen erfüllen, äh, dass man sagt, okay, ich muss ein gewisses Limit erreichen, dass ich dann in der Mannschaft, die dann auch bei der Tour de France mit dabei ist, auch teilnehmen kann?
0: Das ist, wir haben jetzt in knapp zweieinhalb Wochen Europameisterschaft im Fußball. Gell? Mhm. Da in der Situation, in der die Spieler bis vor, Zwei Tagen waren, war ich damals vor der Tour de France immer. Das heißt, ein ewiges Warten, bist du jetzt dabei oder bist du nicht dabei? Die mhm. besten neun wurden einfach zur Tour de France mitgenommen. Ja, das Team hat 30 Fahrer gehabt, da hat es nach wie vor circa äh, plus, minus ein, zwei Fahrer und die besten neun sind dabei. Ja, drei sind einmal sicher gesetzt, das ist meistens der Sprinter und äh, ein Bergfahrer, meistens noch ein zweiter Bergfahrer und dann vielleicht der eine oder andere Freund von dem Bergfahrer oder von einem Sprinter, dann sind <lacht> einmal fünf Plätze weg. Okay. Ja. Und dann bleiben vielleicht drei bis vier über und dann musst du eben dabei sein. Und dann entweder bist du ein Freund von demjenigen, der vielleicht mitgenommen wird, weil damit sich der andere besser fühlt, oder du bist wirklich aufgrund der Leistung dabei. Und ich habe es immer, immer über die Leistung geschafft und ähm, war eigentlich da äh, unumstritten. ja Es war immer meine Lage bzw. auch meine Situation. Ich war immer ein bisschen das Bindeglied zwischen Mannschaft und äh, der Teamführung äh, des sportlichen Leiters hinten im Auto. habe praktisch so diese... Taktikbefehle erstens äh, als Erster wahrgenommen und sie dann auch weitergetragen äh, an die Mannschaft. Ja, ich habe sehr viel auch äh, Einfluss gehabt damals, also so Art-Road-Captain nennt man das im, im Radsport und das ist eine ganz, ganz wichtige Position, um erstens auch die Moral am ähm, Tisch am Abend hochzuhalten, zweitens äh, wirklich die Leute auch selber zu motivieren und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es ist ja nicht immer so, dass der Funk, den ja jeder Radfahrer mit hat, immer geht bzw. auch immer funktioniert. Irgendwo in den Tälern, in den Pyrenäen oder in den Alpen kann es schon sein, dass das, die Funkverbindung mal ausfällt und dann entscheidet nicht mehr der Rennleiter bzw. der, der Sportleiter hinter dem Auto, sondern es muss jemand Verantwortung übernehmen. Und ich habe sehr gerne Verantwortung übernommen ich habe das dann die Mannschaft weitergetragen habe gewisse Sachen immer auf meine äh, Kappe genommen und meistens ging das auch gut beziehungsweise es ging immer gut. Ja. Und Von dem her war ich sehr, sehr froh, dass äh, mich die Leute immer mitgenommen haben und meine Leistungen geschätzt haben bei der Tour de France und äh, das sind einfach... Sachen, für die würde ich heute zahlen, um da dabei zu sein. Früher, äh, wenn du mich gefragt hättest, während der Tour, äh, willst du überhaupt noch weiterfahren? von hätte ich gesagt, bitte sofort, wo <lacht> ist ja. der nächste Flieger heim? Gell? Mhm. Aber das vergisst man schnell und das ist einfach, äh, wenn ich die Bilder heute sehe bei der Tour und die, ich mir denke, was das für ein Privileg ist, dort einmal dabei sein zu dürfen, ja? ist das schon eine fantastische Sache. Das ist so wie äh, jeden Tag olympische Spiele.
1: Du hast das Schlagwort, das Nächste mir in den Mund gelegt, olympische Spiele, ja, du bist übrigens unser erster Gast im Studio ähm, bei der elften Folge, der schon an olympischen Spielen teilnehmen durfte und das Ganze schon dreimal. Wie war das? Erzähl doch mal. Äh, Das war
0: 1996 äh, das erste Mal. Da dachte ich mir, wow, was Größeres werde ich mein Leben lang nicht mehr erleben. Gell. Olympische Spiele in Atlanta, das war äh, unglaublich. Ich bin... Eine kleine Anekdote, die muss ich anbringen, obwohl es ja eigentlich ein totaler ja. Blödsinn war in Atlanta, aber, aber <lacht> äh, ich bin damals, damals sind wir ins Olympische Dorf hinein, äh, mussten einchecken und da gab es das erste Mal diese Handscans, das heißt du kamst nicht äh, mit irgendeiner Karte oder sonst was rein, sondern äh, wirklich, du musstest die Hand auflegen und dann waren deine äh, Daten eben, der Hand äh, eingescannt und dann ging die Tür auf oder nicht. Ja, und ich habe meine Hand aufgelegt, meine Tasche hingelegt und es hat sich nichts, hinter mir eine Schlange, 40 Gleit, <lacht> 50 Gleit, 60 Gleit, es hat sich gar nichts bewegt. Ja. Ja. Polizei rundherum, ich dachte, scheiße, was ist jetzt los? Erforscher. Und in dem Moment, äh, wo ich mir das denke, höre ich hinter mir, what the also und dann ja. äh, der, der was Schimpfwort auf Englisch und ich drehe mich um und schaue einem genau in seine Gürtelschnalle. Ja, dann war das der äh, Scotty Pippen ja, äh, und äh, Charles Barkley waren hinter mir und äh, die wollten ins Olympische Dorf, die haben nicht ja, da geschlafen, ja. sondern die wollten so einen, einen, einen Medientermin und ich kannte ja damals, Basketball war damals unglaublich groß, wahrscheinlich viel, viel größer als es heute ist mit diesen Superstars, äh, Jordan und so weiter und, äh, und ich kannte die ja alle, nicht nur beim Namen, sondern Geburtsdatum und, 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 Schuhgröße äh, war einfach ein richtig großer Basketballfan und dann standen diese Typen äh, hinter mir gell, und äh,
1: die Tür ist noch immer nicht aufgenommen. Die Tür ist nicht aufgenommen.
0: Ich habe alle meine Sachen genommen, habe mich dort geschlichen und habe mich ganz hinten wieder angestellt und habe einfach ja das Schlattern der Knie gespürt, weil man so einen Respekt vor diesen Leuten hatte. und ja. Aber es ist eine coole Geschichte. André Ege, sie sitzt da daneben beim Frühstück im Olympischen Dorf, als ob nichts wäre und so weiter. Boris Becker gleich daneben. Also es ist schon fantastisch. Boris habe ich natürlich dann auch persönlich kennenlernen dürfen, wo zu meiner Zeit, wo ich schon aufgehört habe und, und äh, haben ein bisschen darüber gesprochen auch, wie es halt damals war, 15 Jahre zurück in oder 20 Jahre zurück in Atlanta. ja Und, und das ist unvergesslich, aber auf den Punkt gebracht, was ich eigentlich sagen wollte. Damals war ich unglaublich begeistert über Atlanta 96 und erst 2004 In Sydney habe ich gemerkt, was das eigentlich für fürchterliche Spiele in Atlanta waren, weil die Spiele in Sydney waren vielleicht die coolsten, die es überhaupt gab. Ja, eine riesengroße Begeisterung in Australien und sie waren viel, viel naturnah. Es war kein Konzern dahinter, wie Coca-Cola, der das Ganze gezahlt hat, sondern es waren wirklich... Spiele von den Leuten für die Leute. Und das hat man dort vom Olympischen Dorf über die ganzen Städten, über die Sportstätten gespürt und das war einfach fantastisch. Ja, war herrlich.
1: Kommen wir vielleicht wieder zurück zu den Radsportgrößen, mit denen du zusammen gefahren bist im Team. Beispielsweise mit dem wohl größten Radsporttalent Jan Ulrich. Ich habe mir sagen lassen, dass es da mal ein Trainingslager gegeben hat, bei dem Erwart und der Jan Ulrich, ähm, wie sagt man so schön, kam eher unvorbereitet. Sagen wir mal so. Lass mal so stehen. Kannst du zum Typ und zum Kollegen Jan Ulrich diese Story erzählen, äh, was vielleicht so Trainingsfleiß bewirken kann?
0: Nein, das war dieses berühmte Jahr äh, 1999. Gell? Ich muss dazu sagen, mit dem Jahr bin ich eigentlich groß geworden, weil er ist ein Jahr älter oder ein halbes Jahr älter als ich. Er hat äh, Anfang Dezember 73 ist er geboren, ich äh, im Mai 74 und wir sind natürlich auch sämtliche Jugend- äh, bzw. Nachwuchskader miteinander durchlaufen, er damals für Deutschland, ich für Österreich und äh, wir haben uns natürlich damals schon kennengelernt und äh, schätzen gelernt und äh, als Profi, das Einzige, was man wehtut, dass wir nie das gleiche Trikot anhatten. Trotzdem waren wir immer äh, sehr, sehr gute Freunde und sind miteinander auch sehr, sehr oft ins äh, Trainingslager geflogen. Gell? Wir waren etliche Male in Südafrika gemeinsam. Äh, das Ganze hat ein bisschen früher angefangen. Er hat damals die Tour '99 auslassen müssen, weil er verletzt war und hat sich dann vorbereitet für die Vuelta. Ja Und äh, zur Vuelta haben sie ihn geschickt, nur deswegen, damit er für die Weltmeisterschaft fit wird. Ja. Und die Vuelta fängt immer so an in der letzten Augustwoche. Und ich war in der äh, letzten Juliwoche, so circa dreieinhalb Wochen vor der Start der Vuelta. Äh, damals hat ein Preisgau gewohnt in Deutschland, äh, bei ihm auf Besuch. Und äh, wollte ihn dann zum Training abholen. Und äh, ich habe damals in einer Person dort gewohnt. Äh, und äh, dann komme ich zu ihm, zu seinem Haus. Das Auto weg. Ja, <lacht> nicht da. Dann frage ich, wo ist der Jan? Naja, ja, am Golfplatz. Aha, dann ist ja. vorbei, er ist damals an den Audi TT gefahren, nichts Besonderes. und, ja. und ähm, Zwei Golfbags hinten drinnen und er saß dort, kam gerade vom äh, 18. Loch retour und, äh, und äh, dann frage ich ihn, hey, in drei Wochen ist Aufbruch nach Spanien und du spielst Golf. Er sagt, ah, das ist noch genug Zeit. Und demnach hat auch das Team reagiert. Die haben genau gewusst, okay, der nimmt das nicht wirklich ernst, die, diese Rundfahrt, aber wir schicken ihn trotzdem hin und haben ihm ein ganz, ganz schlechtes Team zur Seite gestellt. Einfach mit dem Wissen, der wird dort eh nichts. Nur um ein bisschen Spaß zu haben, Rad zu fahren, damit man ihm halt einfach dann zwingt, auch zum Radfahren. Er hat sich dann 14 Tage wirklich gut vorbereitet und hatte das Glück bei der Vuelta, dass er die ersten zehn Tage äh, sich einfahren konnte. Da hat er einmal in den Pyrenäen, glaube ich, zwei Minuten verloren, sonst war da äh, kein Hügel dabei. Dann kam ein Ruhetag, dann kam das Zeitfahren und auf einmal war der Jan-Ulrich im gelben Trikot. Ja. Null äh, Vorbereitung, eigentlich null Form würde man meinen und das große Problem, absolut keine Mannschaft. Ja. Äh, vier von den neun Fahrern waren schon zu Hause, nächsten Tag sind nur mal zwei abgestiegen, dann waren es nochmal drei Fahrer äh, und, und äh, zwei, die ihm zur Seite standen. Also es war niemand mehr da. Dann hat er in der nächsten Pyrenäen-Etappe oder in der nächsten zwei wieder Zeit verloren, hat das Gelbe verloren. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam noch ein Zeitfahren. Er holt sich das gelbe Trikot noch einmal und ist drei Tage vor Ziel, vor Madrid, plötzlich wieder im gelben Trikot. Ja. Und gewinnt die Vuelta mit Mehr oder weniger Null-Vorbereitung. So ein Typ war das. Also wenn man mich fragt, wer nicht nur der größte Radfahrer, sondern der größte Sportler jemals war, dann war das definitiv der Jan Olech. Egal, was dann danach kam, aber vom Motor her und vom Charakter her, habe ich nie einen größeren kennengelernt. Gell? Und ähm, dann kam eben diese Story, auf die du mich angesprochen hast, wir waren dann äh, in Südafrika und... Äh, er ist seit der Weltmeisterschaft, die dann Anfang Oktober war, nie wieder am Rad gesessen. Ja, das war, und wir waren schon drei Wochen in, in Kapstadt, haben richtig gut trainiert mit den Leuten von T-Mobile und Gerolsteiner. Wir haben so eine Wohngemeinschaft und Lebensgemeinschaft dort gebildet. Und dann kam der Jan, wir haben ihn vom Flughafen abgeholt und er kam daher und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht der gleiche Jan Ulrich sein, mit dem ich vor kurzem Rad gefahren bin und die Weltmeisterschaft in Verona gefahren bin. Er hatte will gar nicht sagen, wie viel Kilo, aber viel, viel zu viel Kilo. Und er war weiß wie die Wand. Und ich habe am Abend, nachdem wir ihn abgeholt haben vom, äh, vom Flughafen, äh, dann gesagt, hey Jan, du kannst die Tour gewinnen. Dann sagt er, wieso, die habe ich ja schon gewonnen. Ja. So diese Einstellung hatte er im Vergleich äh, zu einem äh, Lance Armstrong, den, den ich auch sehr, sehr gut kenne, äh, der auch zu meinem Freund geworden ist dann. Aber der, der, das hätte ein äh, Lance Armstrong nie über die Lippen gebracht. Er hat gesagt, okay, jetzt habe ich die Tour siebenmal gewonnen. Wo sind die nächsten zweimal? Mal? Ja. Und genau das Gegenteil war der Jan. Der hat einfach das Leben genossen, der hat äh, sich auch gehen lassen und wäre vielleicht auch äh, gar nicht so gut geworden, wenn er sich dauernd so strukturiert verhalten hätte wie viele andere. Gell? Und er hat halt dann die ersten drei Tage, konnte er 40 Kilometer nicht am Hinterrad mitfahren. Ja, und nach fünf, sechs Tagen ist er dann 60, 70 Kilometer gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem wir schon zwei Monate intensiv dort trainiert haben, kam der nach drei Wochen äh, und äh, hat uns am 22. Dezember aus den Schuhen gefahren. Und wir haben nebeneinander abgewechselt. Und er ist über äh, fast 4.500 Höhenmeter einen 33er Schnitt mit uns gefahren und wir am Hinterrad. Ja, also Nur um äh, das einmal ein bisschen zu veranschaulichen, was für ein Sportler und was für ein Talent er war. Also der war, wenn ich halbwegs gut war, war er nicht gut, sondern super, super, super gut. Also da waren keine Ahnung, wie viele Klassen dazwischen.
1: Wenn wir jetzt noch so das herleiten wollen, was muss ein Kind machen, um wirklich Weltklasse zu werden, ein Weltklasse Radfahrer. Wann muss man da anfangen ähm, mit dem Radeln? Oder oder ist es reicht teilweise nur das Radfahren, dass ich sage, äh, ich werde da gehen, der Profi, oder sollte es doch vielleicht äh, das eine oder andere Polysportive äh, in Kontakt treten mit anderen Sportarten sein?
0: Das ganz große Problem, nachdem ich jetzt äh, sehr, sehr lange schon in dieser Nachwuchsförderung drin bin, äh, als Trainer, als Vater, als Betreuer oder was auch immer, ist, dass sich sehr, sehr viele Sportarten im Vergleich zu früher äh, extrem schnell schon spezialisieren, ja. Meine Kinder waren, sind im Eishockey groß geworden beim äh, ECKC und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer mit elf äh, glaubt, Eishockeyspieler werden zu wollen, der ist am äh, falschen Dampfer, hat die falsche Sportart ausgewählt. Das geht mit elf nicht mehr. Ja. Äh, nicht deswegen, weil man es nicht erlernt, aber ganz einfach deswegen, weil man den Sprung in die Mannschaften nicht mehr schafft. Da ist man einfach technisch schon mit elf Jahren so weit ausgebildet international, dass man äh, ganz, ganz schwer den Anschluss schafft, wenn man vorher nicht am Eis gelaufen ist. Ja. Ähnlich ist es mittlerweile im Fußball. Wahrscheinlich ist es auch ähnlich im, im Handball. Äh, gravierender Unterschied dazu ist sicher das Radfahren, weil man Radfahren auch theoretisch erst mit 18 oder 20 anfahren kann. Es ist vielleicht ähnlich wie beim Rudern, wobei beim Rudern die Technik noch ein bisschen andere Rolle spielt, aber das sind schon Sportarten, wo man noch warten kann und zuwarten kann. Aber das ist erstens eine große Problematik, dass äh, viele Sportarten für gewisse Kinder nicht mehr in Frage kommen, weil sie schon zu spezifisch ausgeübt werden in jungen Jahren. Ja, Das treibt junge Leute dann relativ schnell wieder aus der Sportart hinaus. Wo sie früher mit 18, 19 erst aufgehört haben, hören sie heute schon mit 14, 15 auf, weil man sich wesentlich früher natürlich spezialisiert hat. Das ist eine riesengroße Problematik und das Zweite ist einfach dass man von den Kindern noch viel zu viel erwartet, weil äh, egal welcher Sportart man ausübt, äh, alles unter 13, 14 Jahren ist für mich äh, kein Sport, sondern Spiel oder sollte es zumindest sein. Und jeder, der das so nicht sieht, der wird zwangsläufig scheitern. Ja, und äh, ich kenne mittlerweile so viele äh, Verborte, vor allem Eltern, das sind ja meistens gar nicht die Trainer, sondern die Eltern, die glauben, dass ihr Kind mit elf Jahren äh, sowieso in ein paar Jahren äh, in der NHL spielen wird. Und am liebsten würden sie sich jetzt schon eine Wohnung in Anaheim oder Philadelphia oder äh, Pittsburgh suchen, weil das Kind ja sowieso nur äh, den KC oder den VSV als Sprungbrett äh, für die NHL braucht. Ja. Und wenn die Leute wüssten, was es heißt, Spitzensportler zu sein oder zu werden, dann äh, würden sie vielleicht ein bisschen anders denken. Aber das ist einfach... Äh, das Rad der Zeit, das sich viel zu schnell dreht und auch im Nachwuchssport viel zu schnell dreht. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, egal welcher Sportart das Kind ausübt, sich trotzdem multisportiv zu beschäftigen, dem Kind alles zu ermöglichen, was möglich ist, aber als allererstes kommt die Schule und die Ausbildung und dann kommt sehr, sehr lange nichts und dann kommt irgendwann einmal vielleicht der Sport ja, und, und Je älter man wird, umso kleiner wird diese Spanne dann, beziehungsweise dann kommt es vielleicht irgendwann einmal zum Change. Vielleicht deswegen, weil der Schüler, die Schülerin es schulisch nicht drauf hat. Ja. Oder äh, vielleicht extrem talentiert ist und man wirklich alles auf diese Karte Sport setzt. Aber das sollte man sich sehr, sehr gut überlegen.
1: Weiße Worte von einem, äh, ja, einem Papa, einem mit drei Kindern, die, die alle im, im Sport unterwegs sind und äh, klare Prioritäten da festlegt. Kommen wir vielleicht wieder zurück zu deiner sportlichen Karriere, bevor wir da ins Detail gehen. Du hast ja, wenn man so startet, mit von 1999 weg bis äh, 2005, wurde dann ähm, am 4. Juli 2005 bei der Tour de France äh, auf der dritten Etappe ähm, ja aufs Podest gefahren bist. Damals war seit 80 Jahren, was du der erste Österreicher, der, der das geschafft hat. Welche Highlights, wenn du so deine Karriere betrachtest, waren dir wichtig oder, oder sind dir absolut in Erinnerung geblieben?
0: Naja, mir sind vor allem zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Das war die Tour de France, die erwähnte 2005. Erstens deswegen, weil ich damals wirklich der Erste seit Jahrzehnten war oder seit Menschengedenken eigentlich war, der bei der Tour auf Stockal fährt. Die Ironie des Schicksals ist ja die, dass ich mit Georg Dotschnig am Zimmer lag, der immer mein Teamkollege war, beziehungsweise Zimmerkollege war bei diesen Rundfahrten und bei den Rennen und der von Anfang an eigentlich natürlich auf die Gesamtwertung fahren wollte. Er wollte unter die ersten fünf der Tour de France und hatte aber von Anfang an mit Krankheiten, mit schlechter Form, mit relativ niedriger Motivation zu kämpfen, ja. Und äh, ich habe dann gleich in der ersten Woche eben, äh, bin ich da Zweiter geworden, war sehr, sehr lange auch, bin endlich mal unter den ersten Zehn gefahren, war in einer super Form. Und dann kam es zum Ruhetag in Grenoble. Und äh, wir lagen am Zimmer und der äh, Georg hatte nichts anderes zu tun, als sofort einen Flug jetzt nach Hause zu, bu zu buchen, weil er äh, keine Chance mehr gesehen hat in dieser Tour de France. Ja, und äh, ich habe ihn dann zugeredet wie so einer kranken Kuh, bleib doch da, <lacht> vielleicht wird es noch was, fährst du halt nicht auf Gesamt, sondern probierst es vielleicht auf eine ja. Etappe. Und er hat gesagt, nein, ich will nach Hause, ich will so schnell wie möglich nach Hause. Und er hatte dann einen Flug, der wurde dann aber gecancelt und der musste weiterfahren. Er hat gesagt, probier noch, vielleicht fliegst du dann von Toulouse, ist ja egal, jetzt geht hier Richtung Pyrenäen. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich den irgendwie noch motivieren aus zwei Gründen. Vielleicht kann er wirklich äh, noch äh, hier was Großes schaffen. Und zweitens wollte ich nicht allein mit den ganzen Deutschen durch die Gegend fahren. Ich wollte einfach einen neben mir haben. Und, äh, ich habe ihm wirklich zugeredet, habe ihn überredet, habe mit seiner damaligen Frau telefoniert, mit der Michi, und habe gesagt, ey, schau, dass der Kampfflug kriegt, der muss da bleiben, ja, so schlecht ist er gar nicht. Ja. Und tatsächlich gewinnt er äh, eine Etappe. Ja, cool. Fünf Tage später, nachdem ich äh, praktisch Zweiter geworden bin äh, und äh, war es praktisch die beste Tour de France, die äh, bis heute je von Österreichern bewältigt wurde. Gell? Und, äh, aber so schnell äh, liegen praktisch, von meinem zweiten Platz hat dann natürlich kein Mensch mehr mhm. geredet, weil auf, plötzlich gab es einen ersten Etappensieger ja. äh, einen aus Österreich, den gab es überhaupt noch nie. Ja? Da hat von wohlig am zweiten Platz überhaupt kein Mensch mehr geredet. So schnell habe ich das eben dann begriffen, wie sch, schnell äh, Ruhm auch vergänglich ist. Gell? Und die zweite Story, die mir ewig in Erinnerung bleibt und über die wir heute noch lachen können, ich bin 2005, das war das gleiche Jahr, zur Tour of Georgia gekommen als Vorbereitung zur Tour de France und dann gab es eine Etappe, die war dem Lenz Armstrong wie auf den Leib geschneidert und die hat er ein Jahr zuvor gewonnen, überlegen gewonnen hatte richtiges äh, Klassiker-Charakter und, und rauf und runter den ganzen Tag und ähm, wir kommen dann über den letzten Berg rüber und ich habe noch mit Levi Leibheimer einen Partner, Teamkollegen an der Seite, der mir dann geholfen hat und das war der größte Konkurrent von Lance Armstrong. Beide waren Amerikaner, die haben sich nicht einmal das Schwarze unter den Nägeln praktisch gegönnt und der Levi wusste, in der Gruppe bin ich mit Abstand der Schnellste und wenn er mich zur Zielinie bringt, dann äh, kann Lance maximal Zweiter werden. Ja, So war es dann auch, ich gewinne die Etappe vor Lance Armstrong und äh, in Amerika, so wie immer, äh, dann eine Pressekonferenz. Wer kommt nicht? Lenz Armstrong. Gell? Und äh, am Abend, irgendwann um 11 Uhr, wir haben schon, glaube ich, eineinhalb Flaschen Wein getrunken, <lacht> ja, klopft es bei mir an der Tür. Ich mache auf, denke mal, wer, wer bitte soll jetzt da? War der Lenz Armstrong und sich dafür entschuldigt, dass er nicht Nein. zur Pressekonferenz kam. Gell? Also. Seit damals sind wir eigentlich auch gute Bekannte. Ich habe ihn dann auch äh, animiert, äh, eben äh, Jan Ulrich zu helfen, als dieser äh, vor zwei Jahren schwer krank war. Hat er dann auch gemacht und da erkennt man eigentlich erst den richtigen Charakter eines Menschen, gell? wenn man ähm, ja, oft angefressen ist und dann trotzdem äh, es einsieht und zu jemandem hingeht und sagt, ey, sorry, sowas nicht gemeint. Gell? Und, und ist trotzdem egal, was danach passiert ist, sportlich ein richtig, richtig cooler Typ, hat äh, natürlich ganz großen Blödsinn äh, gemacht, was das Doping betrifft. Auf der einen Seite hat er äh, Millionen und Abermillionen von äh, Charity-Geld äh, in diese Krebsstiftung hineingespült und vielen, vielen Leuten geholfen. Und ich glaube, dass er viel mehr geholfen hat, als äh, den Leuten geschadet hat. Gell?
1: Ein wunderschönes Schlusswort für Teil 1. Ich denke, wir machen da einmal eine kurze Pause. Und äh, was Baku Rohlich heute macht und der Abe radmarathon am 6. Juni mit dem äh, passenden Krone-Gewinnspiel dazu steht vor der Tür, und ja, wie gesagt, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Ja, zurück mit Bako Wohlig bei uns im Krone Sportstudio. Bako oder Radsport, lass dich einfach nicht los. Da sieht man darum, dass du ja mittlerweile Landesratkoordinator für die Kärntenwerbung bist. Was heißt das? Was bedeutet das? Was sind deine Aufgaben?
0: Ah, ja, der äh, Posten äh, erfüllt mich äh, mittlerweile voll Grund auf und ähm, ja, äh, es ist äh, eine Geschichte, wo ich mich in erster Linie um die Legalisierung von Mountainbike-Wegen, Trails und so weiter kümmern, dann ähm, haben wir natürlich sehr, sehr viel zu tun, auch bei den überregionalen Radwegen, ähm, wenn es um die Klassifizierung von Radwegen geht, zum Beispiel, ich kümmere mich um die ganzen Marketing-Sachen, ich kümmere mich um Events, ich kümmere mich um äh, Kooperationen mit In- und Ausland, also äh, von dem her wird mir nicht langweilig und äh, da geht mir die Arbeit ganz sicher nicht aus in den nächsten Tagen und Wochen und Jahren, ja
1: bringt mich jetzt dann auf das Thema Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wenn ich jetzt die Begeisterung des Feuer in mir entfacht habe, wo gibt es denn Anlaufstellen, so die Aushängeschilder in Kärnten, wenn ich sage, ich möchte das Ganze jetzt vom Amateur weg, ich möchte das ein bisschen regelmäßiger vielleicht im Verein machen. Kennst du da Anlaufstellen, an die man sich richten kann?
0: Die erste Anlaufstelle bin ich ganz einfach, deswegen, weil ich Landesradsportpräsident bin. Das zweite, der zweite Hut, den ich aufhabe, ist der des Vereines vom RCKC. Wir haben den mit Bernhard Eisel ins Leben gerufen. Bernhard Eisel, eine Radsportikone. Ich glaube, das muss man nicht großartig vorstellen. Ist 14 Mal die Tour de France gefahren, mehr als fast mehr als jeder andere auf der Welt. Da gibt es nicht viele, die mehr Erfahrung haben. Und wir haben uns ganz einfach zum Ziel gesetzt, das dem Radsport zurückzugeben, zumindest teilweise, was wir selber vom Radsport bekommen haben. Und das ist unser großes Ziel und das schaffen wir, glaube ich, mit dem RCKC in Klagenfurt. Wir haben, mir geht einfach das Herz auf, wenn ich hier die 8-, 9-, 10-Jährigen am Rennrad fahren sehe und die Kilometer runterspulen in einem Tempo. Wo ich mir denke, das gibt es ja gar nicht, dass die das mit dieser Übersetzung schaffen. Gell? Und die lachen auf jedem, auf jeder Kreuzung, auf jedem Hügel, bei jeder Abfahrt, die fahren teilweise mit 50, 60 kmh, hinunter die Achtjährigen. Und das noch sicher auch dazu. Ganz einfach deswegen, weil wir es ihnen zeigen, wie es geht. Ja, und äh, man glaubt uns das einfach, dass wir das verstehen, weil ähm, sonst würden äh, hätten wir nicht so einen Zulauf und äh, es ist einfach fantastisch, das zu sehen, wie man junge Leute mit einer Sportart, die nicht so im Blickpunkt steht in Kärnten wie zum Beispiel das Eishockey, faszinieren kann und begeistern kann. Und das ist einfach eine Sportart, von der man ja nicht nur rein sportlich profitiert, sondern... Sicherheit im Straßenverkehr ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und äh, ich sehe es bei meinen Kindern, wenn man mit acht Jahren äh, fehlerfrei und unfallfrei und ganz sicher durch die Stadt fährt, dann wird man es sein Leben lang schaffen. Wenn man es mit 18 noch nicht kann, dann wird man es mit äh, 48 auch nicht schaffen. Ja, und äh, deswegen ist das mein Ansatz, dass äh, die Kinder so schnell wie möglich in den Straßenverkehr gehören, aber unter sicheren Voraussetzungen. Und deswegen lernen sie bei uns das Radfahren. Die lernen äh, in erster Linie einmal sicher zu fahren, ja, äh, abseits äh, jeder, äh, jedes Verkehr jedes Straßenverkehrs. Es gibt genügend Radwege, es gibt Parkplätze, es gibt Strecken, wie zum Beispiel in der Altmarine in Villach, wo wir jeden Mittwoch Training haben und 50, 60 Kinder dort mit uns im Kreis fahren, Slalom fahren, Flaschen geben und so weiter und so fort. Einfach das Rad beherrschen und dann kommt erst der nächste Schritt der Straßenverkehr und mit acht, 9 Jahren fährt bei uns jedes Kind ganz normal durch den Straßenverkehr mit 30 kmh. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Wie finde ich den RCKC? Gibt es eine Homepage? Google ich es einfach
0: so ist es. Wie jeder andere Verein haben mittlerweile auch wir eine Homepage rc kcat oder auf unserer Facebook-Seite vom rc-kac kurzes E-Mail oder kurzen Post oder kurze Anfrage und das wird dann sofort beantwortet von uns. Ja. Wobei ich ganz kurz sagen darf, vielleicht ist es ja nicht der einzige Verein. Wir haben sehr, sehr viele Vereine in Kärnten, die grandiose Arbeit leisten. Ob das der Sport am Wörthersee ist, ob das der SC Mirnock ist, ob das der RC Betzen ist neu gegründet, ob das in Hermagor ist, in Feld am See. Also wir haben sehr, sehr viele Vereine, die hervorragende Arbeit leisten und es müssen nicht alle Kinder jetzt nach Klagenfurt kommen, um Radfahren zu lernen. Also das kann man schon fast überall in ganz Kärnten.
1: Sondern man schreibt einfach dem Paco Wohlig und sagt, ich möchte gerne Radfahren und möchte das ein bisschen intensivieren. Und du gibst dann auch als Landeskoordinator dann die richtigen Anlaufstellen bekannt. So ist es. Sehr gut. Kommen wir vielleicht zu deiner Position eben als Präsident des Kärntner Radsportverbandes. Wie siehst du die Entwicklung im Radsport und der Radsportbewerbe im Land überhaupt? Also für uns ist ja immer wichtig der Gesundheitsaspekt auf der einen Seite und vor allem das zu vermitteln, Bewegung macht Spaß. Sieht man das vielleicht so, jetzt haben wir gerade den Lockdown hinter uns, ist ja doch etwas Gutes, dass die Leute trotzdem zum Radeln kommen, oder?
0: Das habe ich vorher schon erwähnt, ganz kurz, wir waren sicher die ganz großen Profiteure äh, dieser Lockdown-Krise, dieser Corona-Krise, während der Zeit, wo man ja äh, vielleicht in Kurzarbeit war oder vielleicht äh, die Firma zu war oder wie auch immer, selbstverständlich nicht in den eigenen vier äh, Wänden sein, Dasein fristen wollte, sondern man wollte hinaus und dann sind die Leute eben zwangsläufig aufs Rad gestiegen. Zum einen waren die Räder bis heute ausverkauft. Man kriegt ja fast nirgends mehr ein E-Bike oder ein herkömmliches Rad. Sogenanntes Biobike, wie ich es nenne, ohne Motor. <lacht> Und der Trend geht ganz einfach dorthin, dass wir alle erkennen müssen, dass wir Infrastruktur brauchen. Wir brauchen Radwege, wir brauchen breitere Radwege, wir brauchen Rü Lückenschlüsse in Kärnten. Wir brauchen gerade im Zentralraum rund um den Wörthersee einen funktionierenden Radweg, einen zumutbaren Radweg. Auf der Südseite des Wörthersees ist ja das nicht da gehört sehr, sehr viel gemacht, Geld in die Hand genommen. Ich vergleiche das immer mit einem Autofahrer. Salopp gesagt, wenn der übermorgen draufkommt, er braucht einen Tunnel jetzt quer durchs Kreuzbergel, dann wird er den spätestens ein paar Jahre später haben, ja. Der Radfahrer muss um jeden einzelnen Meter Radweg kämpfen ja, und das muss sich gravierend ändern, weil wir haben einfach aufgrund von Kyoto und Paris gewisse Abkommen zu erfüllen und wenn wir das nicht relativ schnell umsetzen werden, dann wird es eben problematisch auch, was das Geld betrifft, was als Ausgleichszahlung dann zu bezahlen ist. Und Das sind einfach Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Da habe ich gewisse Ideen, da habe ich gewisse Konzepte im Hirn und auch in der Schublade, man muss sie eben nur aktivieren, aber Corona hat uns gezeigt, wohin der Trend geht und der Trend geht ganz klipp und klar dazu, Autos raus aus der Innenstadt, Räder rein, Fußgängerverkehr gehört natürlich auch unterstützt, Klagenfurt zum Beispiel ist für mich eine... Ganz typische äh, Fußgeherstadt, in zehn Minuten bin ich von einem Ende zum anderen Ende im Zentrum gekommen und äh, das war es im Endeffekt. Warum muss ich da ein Auto herinstehen haben? Gell? Äh, ist zwar nicht gern gehört von vielen Leuten, aber das ist ganz einfach die Zukunft. Wenn man sich den Trend anschaut, wohin sich die internationalen Städte entwickeln, dann kommt Klagenfurt da nicht drumherum, die Autos aus der Stadt zu verbannen.
1: Du bist ja auch der Initiator der Fuga 300 auf der Homepage steht die Überschrift mit dem Rennrad vom Gletscher zum Meer und das Ganze in einem Tag. Worum geht's da und wie ist das Ganze entstanden? Ich denke mal, dass da, da ist man ja Ewigkeiten von einem Gletscher bis zum Meer unterwegs.
0: Die Geschichte ist entstanden, war im Endeffekt eine psoffene Geschichte. Wir waren mit dem Leo Hillinger und mit Rene Hasselbach am Wörthersee unterwegs und nach ca. 120 Kilometern haben wir uns dann zum Casino hingesetzt und haben ein bisschen über das Radfahren geredet. Und nach der dritten Flasche Wein äh, habe ich irgendwann mal gesagt, du, machen wir gemeinsam ein Event. Ja, Ja, war schon wieder ein Marathon oder hin und her. So, nein, machen wir etwas, was überhaupt noch niemand hat. Ja. Ja, was zum Beispiel? Und dann kam das äh, eigentlich über einen Leo äh, auf äh, und der Leo dann gesagt, lass uns 300 Kilometer fahren. Ja? Er hat gesagt, 300 Kilometer ist auch nichts Besonderes, aber lass uns 300 richtig coole Kilometer fahren. Und dann kam eben diese Geschichte, die man rein nur im alpe Adria raum bzw. in Kärnten machen kann. ja Erstens aus dem Beweggrund ähm, von mir bzw. vom Leo, äh, dass er gesagt hat, 100 Kilometer, das schafft jeder Rennradfahrer, ja. 200 Kilometer sind auch schon sehr, sehr viele gefahren, aber 300 Kilometer ist fast noch niemand gefahren. Ja. Wir machen uns die ganze Geschichte ein bisschen leichter, indem wir das ewige Eis mit dem Meerwasser verbinden. Das ist eben nur bei uns möglich. Gell. Wir starten auf der kaiser franz josefs höhe direkt auf der Pasterze, nehmen von dort auch Schnee mit. Ähm, circa so ein Kubikmeter äh, Eis, äh, den wir dann in der Aria versenken. Ja. Nachdem wir alle dort glücklich und heil angekommen sind und die Geschichte führt über drei Länder, dieses Jahr über zwei Länder, wir lassen Slowenien aufgrund dieser Corona-Geschichte eben dieses Mal aus, aber wir wollen den Leuten und wir haben mittlerweile mindestens einen Anteil von 70% Nicht-Österreichern einfach den Alpe-Adria-Raum näher bringen. Nämlich äh, zu zeigen, wie nahe Kärnten am Meer liegt und wie nahe Kärnten an den 30ern liegt. Ja, Und deswegen ist es eine super Geschichte für das Land Kärnten, für das Radland Kärnten, für den Alpe-Adria-Raum. Und es geht im Großen und Ganzen nur bergab. Ja, ein kleiner Hügel dazwischen, das ist heuer äh, Sela Nevea von Davis hinauf. Und dann geht es eigentlich nur noch hinunter über Cusa über Udine, äh, und dann Palmanova bis nach Grado und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal, als wir dort mit 150 Leuten ähm, über die Lagune gefahren sind, äh, wir hatten strahlendes Wetter, 29 Grad, äh, ich habe noch nie so viele erwachsene Männer weinen gesehen, weil sie einfach derartig glücklich sind und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, das könnt ihr euch wirklich nachfragen bzw. schaut euch das einmal an wie glücklich Leute und erwachsene, gestandene äh, Typen sein können, wenn sie 300 Kilometer in den Beinen geschafft haben. Weil es ist ja keine Ausfahrt, es ist schon eine ambitionierte Radfahrt mit einem Schnitt von 33 km/h. Also man muss schon ein Radfahrer sein, man muss schon ein bisschen was in den Beinen haben. Man muss vor allem in der Gruppe fahren können, das ist das Allerwichtigste. Und das ist einfach ein Event, das man sonst auf der Welt nirgends findet.
1: Sehr cool und äh, danke für das tolle Bild, das du uns jetzt da gemalt hast. Wie beendet man diesen, äh, dieses Erlebnis, diesen Tag? Äh, da folgt mir doch kleines Bett, oder?
0: Man beendet es äh, mit sechs, sieben kleinen Bier. Bei sind sogar noch mehr, ganz einfach <lacht> deswegen, weil nach dieser Ausfahrt eine riesengroße Party folgt. Das ist ungefähr so, als wenn ein Handballer äh, die, äh, eine olympia gewinnt, dann geht er auch nicht schlafen, obwohl er ganz kaputt ist, oder? Also von dem her muss das vernünftig gefeiert werden, dann geht es bis weit in die Nacht hinein am Strand von Grado und nächsten Tag geht es dann wieder in der Früh mit ein bisschen kleinen Kater mit dem Bus wieder retour. Einige fahren sogar mit dem Rad, also rund sieben, acht Leute sind letztes Jahr mit dem Rad gefahren, dieses Jahr werden es noch mehr sein.
1: Und das bringt mich zum Arbe Rad Marathon. am 6. Juni in Bad kleinkirchheim Dort warten nämlich auf die Radfans eine Strecke von 29 Kilometer und 1900 Höhenmeter. Und dazu verlost die Kärntner Krone unter anderem an die fleißigen Einwürfe-Podcast-Hörer auch noch Reststartplätze. Was ihr tun müsst, um noch schnell mit dabei zu sein, ganz einfach, ihr müsst eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.kaernten@kronenzeitung.at. In den Betreff schreibt ihr dann das Kennwort Einwürfe und im Anhang schickt ihr noch ein Bild von euch mit. Das kann im Rad Outfit sein oder am Rad oder was euch mit dem Rad verbindet. Mit ein klein wenig Glück bekommt ihr dann am Sonntag, den 6. Juni, noch einen Startplatz und dürft dort eifrigst mitradeln. Vorab haben wir da aber auch schon mit Veranstalter Norbert Unterköfler gesprochen.
0: Das Grundlegendste und das Wichtigste, was Neues ist, dass die Zeitnehmung nur mehr an den drei Anstiegen gibt. Die Abfahrten, Ortsdurchfahrten und so weiter werden ohne Zeit den normalen Straßenverkehr zurückgelegt. Und es gibt auch beim Start keinen Stress, da es eine, ein Startzeitfenster gibt, wo man ganz relaxed wegstarten kann, ohne Startdruck, ohne Startstress.
1: Also Relax und Entspannung pur beim Arbe radmarathon am 6. Juni. Und da gibt es aber auch noch das Konzept Bike and Enjoy. Das erklärt uns auch noch einmal Norbert Unterköfler.
0: Spaß am Rad, kein Stress am Start und auf der Strecke. Der Teilnehmer soll die wunderschöne Landschaft in den Nockbergen und am der See und die Kulinarik in der Region genießen. Rennstress und Risiko bei den Abfahrten und auf der gesamten Strecke werden bei uns hintangestellt.
1: So viel zum Arbe Radmarathon am 6. Juni. Baku, auch etwas für dich? Bist du auch dabei?
0: Ich war jahrelang immer wieder dabei. Natürlich, selbstverständlich, es ist der mit Abstand größte Radmarathon, den wir in Kern je hatten. Und ich kann jedem Radsportfan es nur ans Herz legen, sich dort zu melden und mit dabei zu sein, weil die Nockbergstraße über die Nockholm, die ist einfach. Die hat ein bisschen Tour de France bzw. Giro Charakter. Das ist ein richtiger Berg, ein wunderschöner Berg. Man kommt in die Höhen auch zum Beispiel der Dolomitenpässe heran, über 2000 Meter zweimal. Hat richtig coole Abfahrten mit dabei. Also man kann einfach die Natur genießen und das bei gesperrter gesperrter Straße. Ja. Und äh, was ich glaube, dass das äh, eine Zukunft hat, ist vor allem dieses Format dieses Jahr, dass man einfach den Druck rausnimmt äh, aus äh, diesem... Ja, Faktum, dass man unbedingt jetzt äh, unter drei Stunden jetzt wieder in badchen kirheim sein muss. Weil man darf ja eine gewisse Sch äh, Zeit auch nicht äh, unterschreiten. Man darf sie sehr wohl überschreiten, aber man darf nicht schneller sein als diese drei Stunden. Und das macht das Ganze so interessant, weil man eben wirklich den Kopf äh, dann frei hat, äh, zum Beispiel entlang des Milchstädter -Sees für die schöne Natur, für das schöne Kärnten, für die wunderschönen Straßen und Orte entlang der Strecke. Und nicht jetzt den Kopf nur unten hat am Asphalt oder am Hinterreifen des Vordermannes. Äh, und, und man kann ich ein bisschen die, die Gegend genießen. Das äh, Format hat für mich absolut Zukunft.
1: Paco, ja. du hast mir vorher noch verraten, ein Highlight möchtest du dir noch für den Schluss aufheben?
0: Ja, es war eine meiner äh, lustigsten Anekdoten wieder mit Jan Ulrich. Wir waren in äh, Monaco und haben dann einen äh, sehr bekannten deutschen äh, Tennisspieler äh, besucht, äh, der äh, seinerzeit als 17-Jähriger Wimbledon gewonnen hat. Ich glaube, ihr wisst, äh, von wem wir reden. Der hat mir dann erzählt, dass er mit äh, Franz Klammer, ein äh, mehr als guter Freund von mir, äh, mit dem wir sehr, sehr viele Sachen schon gemacht haben, äh, sehr viel Rad gefahren sind auch, äh, der ist, äh, eben äh, mit äh, Boris Becker nach Japan, nach Tokio geflogen zum Laureus Award und äh, die hatten dann am Abend äh, Hunger und äh, sind dann in ein Sushi-Lokal hinein und äh, aus der Sicht von Boris Becker haben dann, die Leute, nachdem sie nachdem Franz Klammer kurz auf die Toilette austreten gegangen ist ihn praktisch umlagert, nämlich den Franz Klammer und äh, haben ihn dort gefeiert und äh, Boris hat sich das von der Weiten angesehen und, äh, und hat dann gemeint und zu mir gesagt, das kann ich mir heute noch nicht erklären. Ich habe mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen, habe keine Ahnung wie viele Turniere gewonnen, war die Nummer 1 der Tenniswelt und dann kommt jemand von einer Sportart die gerade mal ein paar Nationen auf der ganzen Welt machen und den kennen sie <lacht> mitten in Tokio. Ja. Und diese Geschichte habe ich dann Franz Klammer erzählt äh, vor ein paar Jahren und der Franz hat dann gesagt, ja Paco, genau so war das damals, nur habe ich bis heute den Boris Becker nicht erzählt, dass das 20 Leute von der Strabag waren, die eben
1: äh, deswegen in,
0: äh, in Japan waren, um eine Brücke zu bauen und äh, ja, ah. das äh, ist eine der, der ganz, ganz netten Anekdoten mit Franz Klammer. Ja.
1: An sowas erinnert man sich immer ganz gerne und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, Franz Klammer, mit welchem Schmäh er das natürlich erzählt hat. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ein Highlight haben wir noch, lieber Bako, und zwar: wir haben abschließend mit allen unseren Gästen die fünf Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas? Bis dato noch nicht. Bis dato noch nicht. Okay, ich erkläre dir es ganz kurz. Ich stelle dir eine, eine ganz kurze Frage und du sagst entweder oder und dann eine kurze Begründung, warum das Ganze.
0: Okay, bist du bereit? Ja.
1: Rennrad oder Mountainbike?
0: Rennrad. Warum? Weil ich damit groß geworden bin, weil es eine mehr Gefühl von Freiheit gibt, von Geschwindigkeit gibt und weil ich damit ein bisschen zurückversetzt werde in sehr, sehr glorreiche Zeiten.
1: E-Bike oder Muskelmotor?
0: Beim Mountainbike E-Bike. Ja? Warum? Deswegen, weil ich einfach viel mehr Spaß habe mit dem E-Bike, ich kann die Trails äh, runter genauso wie rauf fahren, ich muss nie irgendwo absteigen. Ich äh, kann endlich mit meiner Frau mit Waffengleichheit Rad fahren, wo es ja sonst nur Troubles und Streitereien gegeben hat. Und äh, wir haben praktisch das gleiche Gerät und am Hintern und äh, da gibt es keinen Streit. Ausfertig, weder bergauf noch bergab und äh, schon gar nicht am Raden.
1: <lacht> Diese Schlagzeile möchte ich gerne mal über mich lesen.
0: Das ist genau das mit dem Grabstein, wo ich mir immer gedacht habe, wann stellt man mir endlich, äh, leider nicht endlich, irgendwann mal die Frage <lacht> und ich muss dann darauf antworten.
1: Jetzt ist soweit.
0: Er war ein richtig cooler Typ.
1: Einmal im Leben möchte ich.
0: Ich möchte mein ganzes Leben so glücklich sein mit meiner Frau und mit meiner Familie wie bis dato. Und das, äh, er erübrigt eigentlich die Frage nach einmal im Leben, weil ich sie jeden Tag habe.
1: Sehr schön. Und abschließend, das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
0: Bitte hört es auch nach mir rein in den Podcast, weil es ist eine richtig coole Geschichte. Man kann sich da als Gast ein bisschen ausbreiten, man kann was von sich geben, aber ich werde ich jetzt auch in die anderen Podcasts immer wieder reinhören und einmal schauen, was die Leute so von sich geben, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr zukunftsträchtiges Format ist, ein richtig cooles Format und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei.
1: Paco, da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer danke, dass du mit bei uns im Studio warst, dass du dir die Zeit genommen hast, Rede und Antwort zu stehen. Ja, und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Einwürfe. Ich darf noch unseren nächsten Gast ankündigen. Beim nächsten Mal reden wir über das Thema Schwimmen und dazu wird uns Georg Findenig im Studio besuchen und auch er wird mir dann Rede und Antwort stehen. Und wie immer, solltet ihr Fragen oder Anregungen an unseren nächsten Gast haben, dann könnt ihr das natürlich auf verschiedenste Weise tun. Einfach mir eine Nachricht auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum, eine Facebook-Message auf meiner Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone posten oder mögt ihr es doch eher einfach per Mail dann an einwürfe.kronenzeitung.at ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert gern unseren Podcast von der Kärntner Krone und ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.